0: 现在你听到的是2020年新时代好少年先进事迹发布活动的现场录音
1: 。我们为你祝福歌唱，我们是中华美丽的花朵，祖国怀抱中，我们尽情。电视机前的观众朋友们
2: ，各位大屏小屏前的网友们
1: ，大家好！跨入新时代，争做好少年。这里是由中央文明办、教育部、共青团中央、全国妇联、中国关工委主办，中央广播电视总台承办的“二零二零年度全国新时代好少年先进事迹发布活动”的现场，我是小鹿姐姐。
2: 大家好，我是刚强。今年啊，是新时代好少年先进事迹发布活动举办的第三个年头了。每年的活动啊，都会涌现出一大批事迹突出的青少年优秀代表，他们所展现出来的新时代中国青少年的亮丽风采，可以说成为了广大未成年人学习的榜样。
1: 党的十八大以来，习近平总书记高度重视未成年人思想道德建设，亲切关怀青少年健康成长，多次表达了对青少年的关怀和期待，并通过座谈、讲话、回信等多种形式寄语青少年
2: 。二零一九年七月十五日至十六日，习近平总书记在内蒙古考察并指导开展“不忘初心、牢记使命”主题教育时，就指出。少年强，则中国强。未来的竞争是年轻人的竞争。今天的年轻人是实现第二个百年奋斗目标的骨干和栋梁。同学们要志存高远，脚踏实地，学好知识，打好基础，增长才干，将来为中华民族伟大复兴贡献自己的智慧和力量。
1: 青少年是祖国的未来，是中华民族的希望。只要孩子们遵循习近平总书记的嘱托，就一定可以挺立风雨，茁壮成长
2: 。我们这次活动也是经过了广泛宣传发动、层层推荐、严格审查、认真遴选，可以说是优中选优，最终推出了三十六名二零二零年度全国新时代好少年。
1: 今晚将会有十位新时代好少年当中的优秀代表走上舞台，另外二十六位获得者的名单也将在今晚的活动当中集中发布。首先，让我们一起来认识新时代好少年——来自北京的王杰同学
0: 。王杰，今年十六岁，是北京市第四中学高一的学生。王杰同学成绩优异，热爱科学。初中时加入学校机器人社团，参与训练一千多个小时，多次在区、市及全国比赛中获一等奖或金奖，并在 VEX 机器人亚洲公开赛获得全能奖。在世界锦标赛中，与团队获得初中组一等奖的好成绩。他细心观察生活。调研并撰写了《北京望京地区已建成道路行道树的调查研究报告》，为行道树的种植和管理提出建议，获二零一七年北京少年科学院小院士课题研究评选一等奖。利用周末和节假日深入调研，撰写关于在望京北小河沿岸两侧绿化带内设立公共篮球活动场地的建议。在二零一八年第十届北京市中小学生科学建议奖评选活动中，获科学建议提名奖
1: 。有请新时代好少年王杰同学上场。王杰你好，主持人好。小伙子个子好高啊！从刚才的短片当中呢，我们大家都可以了解到你的兴趣爱好啊，非常的广泛。现在是高一，对不对？对。那这时间是怎么安排的？时间够用吗
0: ？呃，我觉得还是蛮够用的。就然后我在时间规划上呢，其实没有什么特别的一些技巧。嗯。但是我就想的是，呃，我要抓紧每天的一点点点滴滴的时间，然后我利用这些时间把它放在我的学业和兴趣上面，这样就能提高我的效率。
1: 自己将来长大有什么规划没有？想做什么
0: ？呃，我现在对我未来的规划就是针对我这些兴趣，就比如我非常关注这种少数民族的一些问
2: 题，我对他们的语言感兴趣，我就会针对语言这一个点进行呃发掘和探索
1: 。没错，希望呢你在探索自己兴趣的道路上呢可以放长时间，这样呢最终找到自己的目标所在。好，下面让我们有请二零一九年中宣部时代楷模、北京榜样、优秀群体成员、首都精神文明建设奖获得者程刚同志上台为王杰同学颁奖。欢迎您，欢迎
2: 。王杰，祝贺你！谢谢老师。王杰，在科学探索的道路上，你经受了失败、痛苦和成功的洗礼。从你身上，我看到了新时代好少年的责任与担当。愿你永远保持勤于思考、勇于创新的优良品质，力争创造一个又一个中国奇迹，为实现中国梦注入更多的青春能量。王杰，加油！好的
1: 。再一次祝贺王杰，也感谢我们的颁奖嘉宾。谢谢您
2: 。做科学的挑战者。做时代的创新人，科学少年的追梦之路啊，紧扣时代脉搏，永不停歇，只有远方，没有终点。接下来呢，我们要带大家认识来自福建厦门的黄宇晨同学，我们一起来了解一下这个神奇的中国小子
0: 。黄宇晨今年十六岁，福建省厦门第一中学高一学生，品学兼优。爱科学，爱钻研，爱挑战。四年级开始参加各类电脑机器人竞赛并获奖。进入中学以后，担任厦门一中机器人校队队长。二零一八年，率队先后荣获 FLL 机器人华南赛区比赛最佳机器人表现奖和全国公开赛一等奖，获全国中学生信息学奥林匹克联赛普及组一等奖。CSP 中国计算机协会软件能力认证竞赛普及组、提高组两个一等奖。他还喜欢探索魔方奥秘，先后三次打破五魔方项目国内纪录，荣获亚洲魔方赛冠军。疫情防控期间，他录制视频分享学习经验，参与社区志愿服务，协助做好出入小区的体温检测，被评为厦门一中校级三好学生、优秀学生干部。福建省新时代好少年等荣誉称号
2: 。我们有请新时代好少年黄雨辰同学上场。雨辰同学，你好。你好。其实我们知道雨辰同学是一次又一次战胜了自己所创造的记录，是对自己的超越，对吧？是。当然，我们想着中间肯定有很多的困难和挫折的，跟我们讲述一下。是的，比如说有一段时间呢，我的五魔方的成绩就一直停滞在六十秒，进步不了。那段时间我就不断的增加自己的练习量，有的时候从二十次增加到五十次，乃至一百次每天。除此之外，我还不断的改进自己的复原方法，寻找更快的复原方法。那么，经过了两三个月的不懈努力，终于突破了这个瓶颈，把成绩从六十秒提升到了五十秒。从黄雨辰的事迹当中啊，我们其实可以看到，这个聪颖不全是制胜的法宝，坚持才能够创造奇迹。好，接下来我们要有请。全国模范教师、福建省厦门第一中学高级教师王可怡老师上台为黄玉晨同学颁奖
1: 。三祝贺您！谢谢老师。宇晨，你以创新摘得机器人公开赛的桂冠，以刻苦在编程海洋中遨游，以钻研打破魔方纪录，你是厦门一中学子的骄傲。后生可畏，未来可期，相信。今天是你渐入佳绩的新起点，明天你将继续描绘丰富多彩的人生图景，同时以更优异的成绩报效祖国。加油，雨辰
2: ！好，谢谢谢谢王老师，也再次祝贺黄雨辰同学
1: 。青少年是祖国的未来，是中华民族的希望。培育出更多可以担当起民族复兴大任的时代新人，离不开红色文化的浸润，需要以红色基因来强筋壮骨、铸造灵魂。接下来，让我们一起来认识一位宣讲红色故事、传播红色文化的来自江西省井冈山市的新时代好少年于子阳同学
0: 。于子阳今年十一岁。江西省井冈山市井冈山中学初一学生，外曾祖是革命烈士，中共第一届湘赣边界特委常委，原明冈县工农兵政府主席谢贵彪，在家庭熏陶下，革命先烈成为了小子杨心中真正的大英雄。从四岁开始，他便常常身着红军服，在各景点义务讲解。饱含激情、深情并茂地演绎红色历史，讲解红色故事，宣讲井冈山精神。为了讲好红色故事，他经常走进红色书屋，阅读大量的红色书籍，拜访井冈山斗争史专家，不断提升讲解的水平。七年来，累计义务讲解服务游客十多万人次，被游客亲切地称为“井冈山上小红军”。井冈山上的小百灵，经常在学校红色长廊和社区义务宣讲，讲述井冈山革命斗争的感人故事。他有一个红色梦想，就是让全国、全世界更多的人走进红色圣地、革命摇篮井冈山
1: 。有请新时代好少年于子阳同学上场。你谢谢。你觉得我们现在作为每一位中学生来讲，应该怎样践行井冈山精神呢？井冈山精神啊，它虽然看不见、摸不着，但是它在我们的生活和学习中时刻激励着我们。啊，我们现在还小，不能在一线冲锋陷阵，但是我们可以从自己身边的小事做起，比如光盘行动、节约用水用电。那么这些其实这些小事啊，就是在践行井冈山精神。嗯，没错，一粥一饭当思来之不易。刚才我们在短片当中呢，都听到了你的小小的心愿，对不对？是<的>，也是你的红色梦想。那么我们也祝愿你的梦想呢，能够被更多的人所熟知，有越来越多的人都能够走进我们的红色圣地，听你和你周围的人一起来讲井冈山的故事，好不好？好，好。接下来，让我们有请全国教育系统先进工作者、江西省师德标兵肖建忠老师上台为于子阳同学颁奖。有请！欢迎您，子阳，恭喜谢谢，谢谢
2: 。子阳，真为你感到高兴，也为你自豪。希望你不忘初心，继续前进，在未来的日子里继续当好井冈山精神的传承者和发扬者。加油！谢谢
1: 。再一次祝贺于子洋同学，感谢颁奖嘉宾，谢谢肖老师，谢谢您
2: 。北京二零二二年冬奥会和冬残奥会的脚步已经越来越近了，相信啊，到那时世界的目光将会聚焦中国。那接下来呢，要带着大家认识一位助力冬奥普及冰雪运动的小小宣讲员。他就是来自河北省张家口市的新时代好少年刘博洋
0: 。刘博洋今年十三岁，是河北省张家口市第七中学初一学生。刘博洋同学阳光向上，成绩优异，热心公益，主动帮助身边同学的学习生活，为宣传冬奥。组织成立学校迎冬奥讲文明树新风红领巾志愿者宣讲团，开展“我是环保小卫士”“小交警”“小手拉大手”等志愿服务活动，宣传办好冬奥意义，普及冰雪运动知识，发挥文艺特长，创编冬奥题材节目，利用节假日到社区义务演出，疫情防控期间积极参加抗疫志愿服务。为社区的爷爷奶奶讲疫情的严重性、疏于防控的危害性和防控方法的科学性，拿出三百元压岁钱捐给县红十字会，为抗疫贡献力量。二零一九年被评为河北省三好学生、河北省新时代好少年
2: 。我们有请新时代好少年刘博洋同学上场。你好。你好。好哎呀，这么精瘦的小伙子，好像和冰墩墩的体格有些差异啊。<笑>你平时喜欢什么运动？
1: 就是滑雪，那个单板滑雪
2: 。哦，你喜欢这个？对。啊，我们知道你担任这个宣讲员已经有三年多的时间了。对对。对<吧>对我相信你对于很多冬奥的知识非常的了解。是的。那我再考考你。可以。啊，可以哈。嗯、我们。冬奥申办成功的日子是哪一天
1: ？是在二零一五年的七月三十一日
2: 。北京冬奥会举办的时间
1: ？二零二二年的二月四日至二十日
2: 。北京冬奥会的比赛项目有多少
1: ？有七大项、十五分项，还有一百零九个小项
2: 。能不能利用今天这个平台，向全国的观众朋友们来一段冬奥宣讲？可以。来，我们掌声欢迎刘博洋。
1: 冬奥会是国际赛事，能够在我们国家举行，充分地说明了我国的强大。每一个中国人都应该感到骄傲、自豪，更应该了解冬奥、支持冬奥。让我们一起乐享冰雪，助力冬奥吧！哇
2: ，说的真好，严谨一言简意赅，而且很有气势。普及冬奥知识，宣传冬奥运动，传递冬奥梦想。我们在努力实现习近平总书记所提出的“三亿人上冰雪”的这个目标。看我们的小小宣讲员在行动。从刘博阳同学的身上，让我们感受到了河北人民、张家口人民积极参与冬奥的那份热情。好，接下来我们要有请全国五一劳动奖章获得者、全国师德标兵、河北省张家口市第一中学的尤立增老师为刘博阳同学颁奖。博阳，祝贺你！谢谢老师，博洋，你宣传冬奥，助力冬奥，用你的热情、自信和努力，走遍了赤城的大街小巷，成为冬奥宣传的小志愿者，值得你一生铭记。希望你从小事做起，不断淬炼自己的本领，要向世界展示冬奥会中国志愿者的。亮丽风采，博洋，加油！好的，好，谢谢谢谢刘老师，刘博洋同学，加油！谢谢
1: 。二零一九年七月二十三日，习近平总书记给中国志愿服务联合会第二届会员代表大会致贺信，强调志愿服务是社会文明进步的重要标志，是广大志愿者奉献爱心的重要渠道，对凝聚人心。增强群众主人翁精神，培养时代新人，弘扬时代新风，具有十分重要的意义。总书记的话道出了志愿精神的本质，也表达了人们对志愿服务由衷的赞美。接下来，让我们一起来认识一位出生于志愿者之家、六岁就开始做志愿者，用自己的行动带动影响了当地的志愿服务，来自山西晋城的新时代好少年。刘雨墨同学
0: ，刘雨墨今年十三岁，山西省晋城市第九中学初二学生，一家人都是志愿者，六岁开始就经常跟随父母参加志愿服务活动，九岁时在班里组建爱心银行，用收集废纸、塑料瓶卖的钱帮助孤寡老人和困难家庭。十一岁时，在学校发起成立城南四小义工队，组织同学们开展义务植树、打扫卫生、文明引导等志愿服务活动。截止目前，累计参与公益活动三百二十九次，志愿服务时长八百三十六小时，帮扶孤寡老人和困难家庭二百七十五户。晋城市歌舞剧院根据他的事迹创编儿童剧《扣好人生的第一粒扣子》。晋城市文明办、教育局号召全市中小学校成立“雨墨学雷锋”志愿服务队，学习宣传他的事迹，先后获得“新时代山西好少年”、“山西省十佳少先队员”等荣誉称号。
1: 有请新时代好少年刘雨墨同学上场。雨墨你好，朱焕你好、嗯。那我想问一问，雨墨学雷锋志愿服务队现在是什么样的规模？有多少人呢？呃，已经创建了一百七十九支雨墨学雷锋志愿服务队，共计三万一千人。哎，这个真的是一个庞大的队伍呀！相信呢，每一位志愿者都是一颗火种，可以影响和带动更多的人。你是从六岁的时候呢，就跟着爸爸做志愿服务，当时很小，觉得呢，做这样的工作很有意思。那什么时候开始觉得这份工作从有意思变得有意义呢？是在二零一四年的时候，我和爸爸同往常一样去深山里帮助一位老爷爷。那个老爷爷有语言障碍，我跟他沟通很困难。最后我问他：“爷爷，您高寿了？”他先在我的手心拍了六下，又在我的手背拍了五下。我顿时领悟了：“哦，您是六十五岁了吗？”老爷爷开心的笑了笑。最后老奶奶跟我说：“好久没有看老爷爷这么开心的笑了。”我突然领悟到了“帮助别人，快乐自己”这句话的含义。其实，我认为慈善无大小，公益无界限。我们身边每一个小举动都是一种慈善，一种公益。希望呢，大家都可以像雨墨同学来学习，让人人成为志愿者，人人参与志愿服务，在未成年人的成长过程当中，像一颗金色的种子一样落地生根。下面有请全国最佳志愿服务项目“爱心早餐项目”的发起人，运城市第一时间爱心公益志愿者联合会会长张昌琴同志为刘雨墨同学颁奖。有请，欢迎。雨
2: 墨，恭喜了啊！谢谢。刘雨墨同学，你虽然年龄很小，但已经是一名老义工了。更可贵的是，你不但自己利用课余时间。做好事，而且带动了一批同学参与进来。希望你在以后不影响学习的同时，把公益坚持的做下去，成为合格的社会主义接班人。雨墨，加油
1: ！谢谢，再一次祝贺刘雨墨，感谢我们的颁奖嘉宾，谢谢您，谢谢。
0: 小朋友，二零二零年新时代好少年先进事迹发布活动现场录音的上半场，今天就请你先听到这儿，明天请你继续收听这个活动录音的下半场。